0: Cultura Notícias Internacional A crise na fronteira da Ucrânia foi o tema principal da reunião virtual entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Joe Biden.
1: Olá, to é ver você again.
0: O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, disse ainda que os dois líderes trataram sobre a expansão da OTAN em direção às fronteiras russas e as iniciativas do presidente russo para a garantia da segurança na região. Peskov acrescentou que a Rússia cobra por resultados em relação à implementação das decisões firmadas em Genebra, se referindo à reunião bilateral realizada em 16 de junho. Nas palavras dele, esses temas afetam as relações bilaterais que continuam em condições deploráveis. A ligação ocorrida nesta terça foi fechada à imprensa e durou duas horas. O encontro virtual acontece na esteira do alerta emitido pelo Pentágono sobre o envio adicional de militares russos à fronteira do país com a Ucrânia. A Casa Branca disse que há um aumento nos temores de uma invasão russa ao território ucraniano. Relatórios da inteligência dos Estados Unidos apontam que Moscou já mantém 175 mil soldados ao longo da fronteira, com bases de abastecimento, incluindo unidades médicas e de combustível. Já os russos alegam que as forças da OTAN também vêm se expandindo cada vez mais para áreas controladas pela Rússia. E a inteligência do país já identificou, inclusive, o deslocamento de armamento nuclear para a região. O analista internacional Alexis Matucci falou sobre a escalada de tensão entre os dois países
1: que conceptualizar el hecho de que existen todavía ciudadanos considerados rusos en la región de Donbas y es donde se está produciendo justamente todas estas manifestaciones de gente que no quiere pertenecer al territorio ucraniano.
0: Segundo ele, a presença de uma maioria de pessoas que se reconhecem como russas no território aumenta a pressão para que a região não volte ao domínio da Ucrânia. Além disso, o especialista reforça que o movimento de expansão da OTAN, encabeçada pelos Estados Unidos na região, aumentam as preocupações de um conflito maior. O analista disse ainda que a tensão ilustra a atitude permanente dos Estados Unidos em ameaçar militarmente países sob um falso discurso de razões humanitárias
1: que os Estados Unidos ha tomado o que eles sempre sabiam tomar, as amenazas econômicas tratando de frenar algo que tem um fundo, algo humanitário.
0: Lembrando que Moscou reivindica a península da Crimeia ao leste como parte do seu território, anexada em 2014, depois de um plebiscito em que a maioria da população se reconheceu como russa e escolheu se reincorporar ao país. A Crimeia foi transferida, em 1954, para o domínio da Ucrânia pelo líder soviético Nikita Khrushchev, como uma espécie de presente para fortalecer os laços entre as duas nações. No entanto, nacionalistas russos aguardam ainda hoje o retorno da península ao território da Rússia desde a queda da União Soviética. No início de dezembro, o secretário de Estado norte-americano, Anton Blinken, chegou a dizer que os Estados Unidos estariam prontos para agir caso a Rússia invadisse a Ucrânia. A Rússia vem denunciando tentativas de considerá-la como parte do conflito no leste ucraniano. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou recentemente que a guerra no território ucraniano de Donbass só pode ser interrompida por negociações entre os próprios ucranianos. O chefe de Estado, norte-americano Joe Biden, buscou apoio de aliados na noite desta segunda-feira, antes da reunião. Em chamadas para o presidente francês, Emmanuel Macron, a chanceler alemã Angela Merkel e os premiers Mario Dagri, da Itália, e Boris Johnson, do Reino Unido, Biden obteve de todos a confirmação de que estariam ao lado da Ucrânia e contra a Rússia em uma eventual disputa. O professor Alex Matucci lembra, no entanto, que para a OTAN a situação também é desfavorável, já que países como a Alemanha e França são dependentes de recursos energéticos da Rússia
1: na presença do otan não é nada beneficiosa inclusive para mesma otan porque não olvidemos que lá otan tiene como principal aliados países como Alemanha países como frança que dependem directamente pelo de suministros energéticos de, del gigante de Rússia
0: Matucci conclui que para ele a melhor saída para a região de Donbass Seria a realização de outro plebiscito, como ocorrido antes na Crimeia, para saber o que querem os cidadãos da região.
1: Eu queria que deu de existir um plebiscito de uma vez por todas para os habitantes de donex aí na região de Donbás, para saber qual é o que em seu momento sucedeu com Crimeia, não? Para saber qual é realmente a postura de deles.
0: Um estudo recente feito pela CFR, o Conselho de Relações Internacionais, na sigla em inglês classificou a Ucrânia como a pedra angular da União Soviética, tendo sido a segunda nação mais populosa entre as 15 do estado de regime socialista. Ao longo desses 30 anos de independência, a Ucrânia buscou alinhamento com a União Europeia e a OTAN, mas precisou lidar com profundas divisões internas entre a população. De um lado, a maioria dos falantes da língua ucraniana apoiam a integração com a Europa. De outro, a comunidade de língua russa, ao leste, busca o estreitamento de laços com a Rússia. Já o conflito propriamente dito começou em 2014, quando Moscou anexou a Crimeia. Separatistas armados da região de Dombás, no sudeste do país, mantêm o conflito até o momento, com registro de mais de 14 mil mortos desde então. Um dos efeitos colaterais deste conflito foi a explosão do voo MH17 da Malaysia Airlines em 17 de julho de 2014. A aeronave que saiu de Amsterdã e viajava para Kuala Lumpur passava pela Ucrânia quando foi atingida por um míssil. Pelo menos 298 pessoas morreram. Um ano depois, uma investigação do Conselho de Segurança da Holanda afirmou que o míssil era um buck de fabricação russa e teria sido disparado de um campo controlado por separatistas apoiados por Moscou. As autoridades russas disseram que a investigação foi parcial e politizada. Na época da anexação, o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych descartou os planos de formalizar relações econômicas com a União Europeia e sinalizou que iria aderir à União Econômica da Eurásia, um bloco ainda em formação. A decisão de Yanukovych causou protestos pelo país e, mais tarde, a renúncia do presidente. Tempos depois, vários dos grupos de manifestantes se declarariam alinhados à ideologia neonazista. Putin classificou o movimento como um golpe fascista, apoiado pelo Ocidente, e alegou que a maioria étnica russa da Crimeia estava em perigo e ordenou a entrada das tropas russas na península, o que ele classificou como uma operação de resgate. No campo econômico, a rivalidade instaurada entre Rússia e Ucrânia fez com que o país substituísse seu principal parceiro comercial pela China. Juliana Medeiros, para Cultura FM. Cultura Notícias Internacional